0: Wir beginnen mit Oper. Der österreichische Komponist Viktor Ullmann gehört zu den Musikern, dessen Werk erst lange nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder entdeckt wurde, wie das bei so vielen von den Nationalsozialisten als entartet diffamierten Künstlern der Fall war. Ullmann, der in Wien unter anderem bei Arnold Schönberg studiert hatte, wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert und 1944 im Vernichtungslager Auschwitz ermordet. Explizit hat der Sohn jüdischer Eltern, die zum Katholizismus konvertiert waren, die nationalsozialistische Diktatur in seiner Oper Der Sturz des Antichrist thematisiert, die er Mitte der 1930er Jahre schrieb. In dem Bühnenweihefestspiel bezeichneten Stück gewinnt am Ende die Kraft des Wortes über den Diktator. Erst 1995 wurde der Sturz des Antichrist in Bielefeld uraufgeführt, danach nur selten gespielt. Nun zeigt die Oper Leipzig das Stück. Uwe Friedrich war bei der Premiere gestern dabei. Herr Friedrich, Bühnenweihfestspiel kenne ich nur ein anderes, nämlich Wagners Parsifal. Was hat es bei Ullmann mit der Bezeichnung auf sich?
1: Er stand, als er dieses Werk komponiert hat, unter dem Einfluss der Anthroposophie. Sein Librettist war da auch noch viel stärker involviert, war sozusagen der Nachfolger von Steiner und das merkt man diesem Libretto auch ganz deutlich an. Wir sind in so einem ja, privat privatreligiösen privat Raum. Es gibt sehr viele christliche Anspielungen. Natürlich im Titel der Regent, der als der Antichrist bezeichnet wird, aber auch sonst gibt es immer wieder Anspielungen auf Jesus Christus, auf Erlösung, auf auch moralische Integrität natürlich. Und es gibt wahnsinnig viel Text, der von den Solisten, es sind in der Tat nur Männer, weggeschafft werden muss und man liest das zum Teil etwas erstaunt mit. Manchmal sind Übertitel ja nun nicht unbedingt ein Segen, wenn man all diese Verwirrungen da mitbekommt. Man liest es manchmal nur staunend mit und denkt, was ist damit jetzt gemeint und wo hat diese Handlung denn nun Hand und Fuß? Ich konnte da kein wirklich stringentes, keine wirklich stringente Handlung ausmachen. Sehr assoziativ alles.
0: Viktor Ullmann hat das Stück 1934 bis 1936 geschrieben, da war die nationalsozialistische Diktatur ja schon Realität, auch wenn Österreich noch nicht annektiert war. Was wird denn aus diesem Stoff im Jahr 2021?
1: Das Interessante ist, dass er sich doch auf heute äh, in das Heute transportieren lässt. Das versuchen der Regisseur Balasz Kowalik und seinen Bühnen- und Kostümbildner Stefan Manteufel auch. Wir sehen, ja, ich würde sagen, einen Braunkohletagebau, so wie man den im Rheinischen Revier kennt. Und natürlich auch im Braunkohlerevier um Leipzig. Also es könnte durchaus auch in Leipzig spielen. Dieser Regent, ein populistischer Herrscher, will einen Techniker, einen Priester und den Künstler dazu bringen, sein Schaffen zu verherrlichen zum Wohl des Volkes. Also, es hat diese ganzen rechtspopulistischen Tendenzen da schon drin. Der Priester macht zunächst mit, der Techniker, ja, also macht auch zuerst mit, dann weigern sich beide, werden erschossen. Siegreich ist dann der Künstler. Das ist natürlich auch Wunschdenken, das ist auch so ein bisschen eine Überhöhung der Künstler, die dieses Werk geschaffen haben, selbst. Und man sitzt heute da und denkt, ja, wenn es denn mal so schön geht, gewesen wäre, dass die Künstler die Gewaltherrschaft in Deutschland beseitigt hätten oder dass die Künstler auch heute nennenswert etwas gegen populistische Strömungen ausrichten könnten. Also insofern dann doch ein Abend mit Bezug zur Gegenwart, aber ohne, dass es konkrete Anweisungen ist sowieso ein bisschen stark gesagt, aber sagen wir Anregungen zum tatsächlichen heutigen Handeln gibt, das liefert der Abend ganz bewusst nicht.
0: Wir haben ja vorhin schon einen Musikausschnitt gehört, das ging stilistisch so ein bisschen in Richtung Kurt Weil. Was ist das für eine Musik, die diesen Stoff entfalten soll?
1: Viktor Ullmann nimmt alles, was am Wege liegt, könnte man etwas despektierlich sagen. Da ist eine Menge Zemlinski drin, da ist eine Menge Richard Strauss drin, also dieses ganz große, äh, spätestromantische Orchester, gegen das sich die Sänger dann durchsetzen müssen. Stefan Rügamer ist der Künstler und ihn hören wir in einem Ausschnitt.
0: ist nicht so ganz einfach gegen so viel Blech. Herr Friedrich.
1: Nein, in der Tat nicht. Thomas Mohr als Dirigent macht das am souveränsten, am besten, am überzeugendsten. Bei allen anderen hätte ich den einen oder anderen kleinen Einwand. Aber die sind natürlich alle zu loben, dass sie es überhaupt machen. Und der Dirigent Matthias Voremny mit dem riesigen und toll spielenden Gewandhausorchester, dass er da Ordnung reinbringt in dieses wahnsinnig wuchernde Werk, das eigentlich total überbordend in jede Richtung ist. Und man steht auch, warum es so selten gemacht wird, weil es ein riesiger Aufwand für jedes Haus ist. Und da ist die Leipziger Oper unbedingt zu loben, so etwas zur Diskussion zu stellen und das Publikum einzuladen, auch dieses oft vernachlässigte Repertoire kennenzulernen.
0: Uwe Friedrich über der Sturz des Antichrist von Viktor Ullmann. Gestern war die Premiere an der Oper in Leipzig.